0: Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade. Olá, eu sou o Bruno Lourenço e é hora do Sinal Verde, o espaço de mobilidade da Rádio Senado. Hoje vamos falar mais uma vez sobre carro elétrico. Na verdade, como funciona um carro elétrico. Parece que virou o meu tema favorito, né? Mas é que cada vez que leio algo sobre o assunto, descubro um detalhe interessante aqui, uma curiosidade ali e venho compartilhar com vocês. Além disso, os veículos elétricos estão na, na onda, né, na moda, ainda mais com os altos preços de combustíveis. E chegou mais um carro elétrico no país, o Kaoa Cherry iCar, que assumiu o posto de mais barato do Brasil, ou menos caro, já que custa R$ 139.900 desbancando o Kwid da Renault de R$ 146 mil. Reais. Segundo a ABVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, a frota de veículos circulando pelo Brasil de veículos eletrificados, incluídos aí os híbridos, de quem já falamos aqui no Sinal Verde, deve superar a marca de 100 mil unidades no começo deste semestre. Mas como é que é esse tal de veículo elétrico? Bem, eu vou utilizar aqui um resumo da plataforma Mobialto de compra e venda de automóveis. O veículo elétrico pode ter um ou mais motores que dependem da energia armazenada em bancos de baterias, geralmente de íons de lítio, para funcionar. Diferentemente dos carros a combustão, que dependem da queima de combustíveis fósseis ou vegetais para funcionar, os elétricos contam com quatro elementos básicos para aproveitar a eletricidade como fonte de energia. A bateria, o inversor para converter a corrente contínua da bateria para a alternada, o motor, propriamente dito e o sistema de recuperação ou regeneração de energia. O calcanhar de Aquiles dos elétricos tem sido a bateria, afinal pode chegar a pesar quase uma tonelada e ainda assim não garantir a autonomia proporcionada por um tanque de 50 litros de gasolina. Já o motor elétrico é eficientíssimo, cerca de 3 vezes maior do que a eficiência de um propulsor movido a etanol ou gasolina. Isso significa que ele aproveita muito melhor a energia gerada. Motores a combustão raramente passam de 40% de eficiência térmica, o que significa que mais de 60% da energia gerada por ele é desperdiçada. O motor elétrico tem pouquíssimos componentes. Basicamente são dois, um rotor e um estator, que são anexados em uma carcaça. Uma corrente alternada faz gerar o rotor. Quem já desmontou um motorzinho de autorama ou de algum brinquedo, lembra que eles tinham uns ímãs por fora do rotor. O motor da maioria dos carros atuais não usa ímãs, mas bobinas com fios de cobre que ao receberem a corrente de energia, criam os campos magnéticos para girar o rotor. Esse tipo de motor leva o nome assíncrono, porque há uma diferença entre a velocidade de rotação e os campos gerados. Tal característica compromete a eficiência e um controle mais acurado da aceleração. Para melhorar isso, é melhor utilizar ímãs como nos motorizinhos que falei antes dos brinquedos. São os motores de imã permanente ou síncronos. O rotor gira sempre em sincronia com o campo magnético e por isso o aproveitamento da energia é melhor, gera mais torque, é mais leve e compacto. O problema desse tipo de motor está no alto custo dos imãs, além da complexidade de montagem e manutenção do sistema. Não é qualquer imãzinho não, tem que ser. É um imã diferenciado. Outra questão, é que os motores síncronos podem gerar até mais torque, mas a eficiência não é tão boa a velocidades mais altas de operação. A indústria tem buscado evoluir os motores síncronos e a gente já vê isso em carros mais novos e caros, como o Renault Zoe e tech o Porsche Taycan e os Volkswagen da família ID. Além do motor, outro ponto bem diferente dos elétricos está no câmbio. Devido ao funcionamento simples, o propulsor elétrico dispensa uma caixa de câmbio para fazer a conversão do giro do motor que vai para as rodas. Né? Cada motor fica geralmente postado sobre um eixo, dianteiro então o traseiro, conectado diretamente a um diferencial aberto que distribui a força entre as rodas. A exceção é de um ou outro esportivo, os carros elétricos têm só duas marchas, para frente e para trás. O motor vai para frente ou vai para trás. Pisa mais no acelerador, vai mais rápido. Tirou o pé, ele reduz. Não ter uma caixa de câmbio traz muita eficiência, diminui peso e faz com que a energia gerada pelo motor passe para as rodas com menos burocracia, vamos dizer assim. Outro diferencial dos veículos elétricos é que os freios, além da função de parar o veículo, ajudam a recarregar a bateria ou então a dar uns cavalos extras para o motor. Eu falei aqui da minha experiência com um carro elétrico em Portugal. Numa descida de serra, o medidor da bateria aumentou dois pontinhos percentuais ali porque eu estava descendo freando. A gente sente uma espécie de grude no pedal quando acontece essa recuperação de bateria. Bem, eu acho que é isso. A gente falou das partes que integram o carro elétrico, bateria, inversor, motor e sistema de recuperação de energia, dos tipos de motor, síncrono ou assíncrono, e as vantagens e desvantagens dos elétricos. E quase sempre a grande desvantagem dos elétricos acaba sendo a bateria mesmo. Satisfeito com a explicação sobre o funcionamento de um carro elétrico? Tem mais alguma curiosidade? Nosso e-mail é radio.senado.leg.br e o WhatsApp da Rádio Senado é 61986119591. Um abraço a todos e até o próximo Sinal Verde! Sinal verde.